0: Bonjour, c'est le quatrième numéro de NBA Corner. Nous allons bien évidemment parler des demi-finales de conférence, en commençant par celle qui oppose Denver à Portland. Et on va également parler des performances de Nikola Jokic avec les Nuggets. On parlera des deux séries à l'Est. Et on finira sur le duel entre les Warriors et les Rockets, qui a été largement pollué par les questions d'arbitrage. Et c'est Charles Jouvenel qui me rejoint dans l'émission pour parler de tout ça. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous. Ça va bien Écoute, ça va très bien et toi
0: Eh oui, très 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 bien. Euh, un, peu, un peu déçu par le match 2 des Nuggets face à Portland. Je suis content que la série soit à égalité, parce que c'est bien pour le suspense, dirons-nous. Euh, mais alors j'étais très déçu par le manque d'énergie de cette, de cette confrontation euh, au Game 2. Je m'attendais pas à ça.
1: C'est sûr que l'intensité était pas vraiment au rendez-vous sur ce game 2. Ouais, je suis assez d'accord et notamment on a vu, euh, on a vu le, le, le comportement de Nikola Jokic qui n'a pas pris un seul tir durant le premier quart-temps, euh, qui, a, qui a vraiment semblé avoir du mal à trouver son rythme avant finalement de rentrer dans le match. Mais effectivement, c'était c'était une affiche assez assez particulière la nuit dernière.
0: Oui, alors pour moi, il y a deux choses euh, qui euh... À dire sur concernant les, les Nuggets euh, depuis le début des playoffs hein, et même même dans la saison, à savoir que quand les lignes arrières, on va dire Jamal Murray et, et Gary Harris ne mettent pas les shoots, et eh ben ça va pas vraiment. Euh, les, les Nuggets ont du mal offensivement à tenir la distance et c'est un problème parce que c'est une équipe qui offensivement, justement, à euh, l'occasion, euh, enfin à l'habitude de dominer son vis-à-vis. C'est-à-dire qu'ils ont une production offensive qui est extrêmement, euh, extrêmement forte. Est euh, et là, quand ça ne quand ça rentre pas, bah, ça ne va pas. Quoi. Et il y a aussi le problème de euh, Will Barton euh, qui, euh, qui décidément fait des playoffs en Dancy. Euh, il enchaîne les performances euh, correctes avec des performances catastrophiques. Hier soir, c'est 1 sur 6 au tir. Euh, voilà. Et il y a également ce que tu dis, euh, Nikola Jokic qui euh, est capable de faire des performances incroyable, des matchs avec 40 points, 15 rebonds, 8 passes décisives, et tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, mais il va te faire un match où pendant 12, 15, 20 minutes, il va pas prendre un tir, il va laisser, il va laisser ses coéquipiers jouer, alors que Denver a clairement besoin de ce mec-là, en fait.
1: Bien sûr, mais en fait, Jokic sublime le collectif, et c'est vrai que c'est pour ça que, pour qu'ils puissent briller et pour que Denver puisse briller, les Nuggets ont besoin effectivement que les tireurs rentrent leur shoot parce qu'il est clair que quand on a un big man avec les capacités à la passe et la vision de jeu de Nikola Jokic, il faut forcément que ses coéquipiers soient en mesure de sanctionner sans quoi forcément Denver se retrouve face à un problème assez insoluble. C'est vrai qu'hier, euh, enfin la nuit dernière, pardon, euh, les shooters ont absolument pas mis dedans. Et c'est d'ailleurs, on voit que Denver a dominé au rebond, mais que malgré ça, ils ont été absolument incapables de s'imposer parce que les le pourcentages de réussite n'étaient absolument pas suffisants face aux Blazers.
0: Ouais, c'est catastrophique. C'est euh, 34% au tir hier soir, 20% à 3 points. Autant dire qu'il n'y a aucune chance de remporter un match. Et pourtant, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin du tout. Leur défense n'était pas était plutôt au rendez-vous, puisque Portland a marqué 97 points. Euh, Lillard, cette fois, n'a pas explosé offensivement. Il a même été euh, auteur d'une performance plutôt euh, plutôt décevante. Hein. 5 sur 17 oui. au tir, 1 sur 7 à 3 points. Euh, pour moi, il y avait largement la place pour Denver de gagner ce match-là. Et potentiellement, ils vont, ils vont regretter ce, cette rencontre, cette défaite. C'est ah, le genre de défaite qui va te hanter si tu perds la série, quoi.
1: Mais c'est sûr qu'ils ont perdu ce match qui n'était pourtant effectivement pas ce qu'on pourrait appeler un Lillard game, c'est-à-dire un match où Damien Lillard sort une grosse performance offensive. McCollum a un peu pris le relais, mais il n'a quand même pas non plus des pourcentages faramineux. Non, non, effectivement, ce match aurait été très bon à prendre pour les Nuggets. Maintenant, ça va aussi être intéressant de voir quelles réactions ils vont avoir parce qu'ils ne peuvent évidemment pas se contenter de ce qu'ils ont montré la nuit dernière. Ce n'est pas possible. Pour revenir sur le match de Jokic, donc, il a fini quand même petit à petit par prendre la mesure la mesure de la rencontre, finalement il finit le match avec 16 points, 14 rebonds 7 passes, déjà c'est colossal il faut, il faut se rendre compte que pour un joueur lambda c'est des très très bonnes stats mais c'est clair que c'est pas suffisant euh, Nikola Jokic il a changé de statut on, on, pour faire un petit focus sur lui euh, c'est quand même un pivot qui a moins de 25 ans mais qui, pour ses premiers playoffs, est en train de hisser euh, sa, sa franchise pour le moment en demi-finale de conférence, avec une vraie possibilité d'atteindre éventuellement la finale de conférence, qui est quand même assez colossal. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a des attentes autour de Nikola Jokic qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'il a enfin, Il faut qu'il produise plus que ce qu'il a fait la nuit dernière. Mais encore une fois, il est quand même très, très tributaire du collectif et de la réussite de ses shooters. C'est mm -hmm. évident. Bah,
0: tu connais ma, ma fascination pour Nikola Jokic. Moi, c'est un joueur que je, que je suis maintenant enfin, depuis 3-4 saisons euh, de façon assidue parce que je suis absolument fan du jeu de, de ce joueur. Euh, le, le fait est que on a vu dans la série euh, contre San Antonio, euh, Jokic, dès qu'il enfin, qu n'était plus sur le terrain, c'était une catastrophe pour, pour Denver. Mike Malone n'a pas arrêté de le dire d'ailleurs. Euh, disait souvent euh, voilà, il faut que j'arrive à trouver un, un 5, un 5 sur, euh, présent sur le terrain sans lui qui est capable de ne pas se prendre un run et euh, où on se fait remonter complètement notre avance ou où on prend l'eau complètement et on se retrouve avec une valise de points derrière. Et, euh, et Jokic, effectivement, quand il n'est pas sur le terrain, c'est une catastrophe dans ses playoffs. Euh, selon Basketball Référence, quand il est sur le terrain, Denver est à plus 6 euh, en termes de, de différentiel de points. Quand il est en dehors du terrain, il est à, ils sont à moins
1: 10,9. Donc
0: il y a une dépendance à Jokic qui, qui, est, qui est incroyable. Alors C'est à la fois le témoin de la force de ce joueur qui, a 24 ans, euh, comme on vient de le dire, euh, n'a pas encore, euh, la, je pense, la notion, d quel, euh, la notion de... Comment peser de tout son poids sur un match et comment faire en sorte que son équipe s'en sorte euh, euh, asseoir sa domination en fait Parce que c'est clairement un joueur dominant Jokic, il n'a pas encore tout à fait euh, cette, cette idée-là, euh, à 24 ans c'est tout à fait normal, euh, le jour où il va comprendre ça, Denver euh, sera d'autant plus incroyable je pense.
1: Mais il est clair que quand il n'est pas sur le parquet, c'est compliqué pour Denver, mais en même temps, ça se comprend, c'est impossible aujourd'hui en NBA, mais pas seulement pour Denver, pour n'importe quelle franchise NBA, c'est impossible aujourd'hui pour un joueur de faire ce que Nikola Jokic fait. Il faut, faut bien être conscient de ça. Un, un pivot avec une, une, telle, une telle qualité de main, avec une telle intelligence de jeu, avec une telle vision, avec une telle qualité à la passe, aujourd'hui personne ne peut remplacer ça en NBA. Donc mmh. il est clair que... Quand Jokic n'est pas sur le terrain, Denver doit trouver d'autres solutions. Et ça passe par d'autres schémas, ça passe par d'autres choses. Il faut, il faut trouver des alternatives. Quand il est sur le terrain, les possibilités sont multipliées. Notamment l'axe 1-5 des Nuggets avec Jamal Murray. C'est un bonheur à voir sur le pick and roll. Jamal Murray et Nicolas Jokic est vraiment remarquable. <coughs> Malone a construit son équipe autour de Nicolas Jokic parce qu'il a bien conscience de, du fait qu'il a une perle entre les mains. Et d'ailleurs, après le premier match contre les Blazers, il lui promettait un avenir au Hall of Fame, etc. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais, mais il est clair que pour les Nuggets, peut-être pas dès cette saison, mais à partir de la saison prochaine, il faudra trouver des solutions pour ces moments où effectivement où Nicolas Jokic est sur le banc.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et il faut trouver clairement un autre, un autre joueur. Enfin, Jamal Murray et Gary Harris sont les deux joueurs qui bénéficient le plus de la présence de Jokic sur Bien le sûr. terrain. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, ces deux joueurs-là voient leur efficacité offensive augmenter de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'en en fait, Jokic, c'est un peu comme, euh, comme un Steve Nash, quelque part. Euh, il a, il a une, une influence sur le jeu des, de ses coéquipiers qui est, qui est absolument jamais vue pour un pivot. Et ah J'ai oui, vu ouais. un, un article sur euh, le site The Ringer où il pointe euh, notamment euh, son ratio passe décisive-balle perdue. En ce moment, dans les playoffs, là... Euh, Jokic tourne à euh, 8 passes décisives par match Et il est à 1,8 balles perdues par match Grosso modo, ce que je suis en train de dire là C'est du jamais vu dans l'histoire de la NBA
1: Oui, et... ça, tous les meneurs rêveraient d'avoir des statistiques similaires
0: Ah mais oui Et dans le premier match de, de Portland À un moment, il perd un, ballon, euh, il perd un ballon dans le match Et il y a Kevin McHale qui était au commentaire Et qui disait euh, Rendez-vous compte, ça fait 80 minutes Ou je ne sais plus combien de, de, de temps que Jokic n'avait plus perdu de ballon. Quand on a le ballon dans, sa, dans ses mains autant de fois que Jokic, que, que l'attaque entière tourne autour de ta, de, de, de ta distribution de balles ou de ton attaque, euh, c'est absolument fascinant en fait. Ce joueur est, oui. une, est, une, est une perle, c'est une perle, c'est une perle rare.
1: Oui, oui je, suis, je suis bien d'accord et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, Jokic, c'est un joueur que j'adore voir jouer je le trouve absolument fascinant. Il faut comprendre qu'on parle d'un mec qui fait 2m13 pour quelque chose comme 115, je crois 115 kilos. Il a une vision de jeu, une aisance à la passe. Il a un jeu au poste qui est magnifique. Vraiment, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de magique chez lui. Effectivement, parfois... il, a... il dégage parfois sur certaines séquences une certaine impression de nonchalance qu'il ouais. va devoir gommer avec les années s'il si veut effectivement atteindre... Le, le, le statut de Hall of Famer que Ballon lui, lui, lui promet. Il y a aussi un, une autre chose, moi, qui m'ennuie un tout petit peu avec Jokic, mais vraiment, c'est un détail. Et vraiment, ah oui. je rappelle qu'il n'a que 24 ans. C'est qu'en défense, il est en train de prendre l'habitude d'accentuer les contacts. Ouais. Ça, c'est parfois un peu agaçant. Mais il a 24 ans. Et il est en train de réaliser quelque chose. Enfin, vraiment, C'est un joueur de 24 ans qui vient de connaître une année, une saison régulière dans laquelle il a été pour la première fois All-Star vit ses premiers playoffs puisque la saison dernière à Denver avait échoué à la 9ème place à l'Ouest. Mm -hmm. Et pour ses premiers playoffs, ce gamin de 24 ans et franchise player de son équipe peut hisser les Nuggets en finale de conférence Ouest. Vraiment, ça pose la performance. C'est absolument remarquable.
0: C'est absolument remarquable. Et, et moi, là où il m'a vraiment impressionné, c'est face aux Spurs. Quand on avait parlé de cette série, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit que euh, les, les, pour les Nuggets c'était un peu le baptême du feu C'est à dire que ouais. les Spurs avec c'est Popovich, c'est euh, l'expérience C'est le mec qui sait exactement exploiter Les, les failles de, des adversaires et, et, et pour moi Denver Il fallait qu'ils fassent leur baptême du feu Et que ça allait être forcément le test ultime Pour, pour cette jeune équipe Ils ont réussi à passer ce test Et Jokic a été euh, magnifique, magnifique Dans cette série Il a, il a porté l'équipe sur ses épaules euh, le Game 6 qu'ils ont perdu hein, par ailleurs euh, Il a fait une performance absolument incroyable Avec euh, 43 points euh, et, euh, et des rebonds Et des passes décisives Et des contres et des interceptions Défensivement Jokic c'est pas, pas une foudre hein, On le sait tous Il est un peu lent sur ses pieds Il sait pas sauter euh, oui, oui, il Mais, pas. mais il, se, ouais, il, il a surtout une science du placement Qui est absolument voilà. euh, incroyable. Alors il aura toujours des problèmes face à des équipes comme, euh, comme Houston, des équipes comme ça qui jouent euh, clairement sur ses, sur ses faiblesses et qui exploitent ça mais, euh, mais défensivement c'est pas l'espèce le, de, de, de problème qu'il a été euh, les années précédentes. Cette saison il a vraiment fait des gros gros progrès. À 24 ans sa marge de manœuvre est, est assez grande. Défensivement je pense qu'il sera jamais exceptionnel par contre offensivement son impact est absolument... Euh... Elle est, elle est, elle est révo... Enfin, c'est révolutionnaire. C'est un, un joueur révolutionnaire à son poste, clairement. Oui, je
1: suis, je suis bien d'accord. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu parfois, bah, notamment je pense à Chris Paul, euh, des meneurs faire briller des pivots de manière parfois exagérée. Je pense notamment à, bah, à Chris Paul qui, qui a mis en valeur d'André Jordan comme personne. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'effet inverse. On est en train d'assister à Big Man qui est en train de faire briller ses lignes arrière. Et c'est remarquable. Et pour revenir juste quelques secondes sur le parcours des playoffs des Nuggets, mm -hmm. j'ai lu notamment sur les réseaux sociaux des gens qui rel relat enfin, relativisaient un petit peu ce parcours en mettant en avant le fait que les équipes rencontrées n'étaient pas les plus impressionnantes. C'est vrai que le parcours en playoffs des Nuggets est pourtant plutôt calme, mais il faut rappeler qu'ils se sont rendus la tâche entre guillemets facile en allant chercher le deuxième bilan de la conférence Ouest. Exactement. Au début de la saison, tout le monde pensait que les deux premières places, c'était pour les Warriors et pour les Rockets. Et si aujourd'hui, Denver se retrouve à jouer les Spurs et les Blazers, ce n'est pas par chance. C'est parce qu'ils ont été arrachés, ce deuxième bilan, et c'est tout à fait mérité. Si aujourd'hui, ils ont un tableau dégagé, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un miracle. C'est juste qu'ils ont fait une saison régulière qui leur a permis d'aller chercher non seulement l'avantage du terrain, mais aussi un tableau dégagé.
0: Bien sûr, et Jokic était au centre de tout ça. Je veux dire, euh, Will Barton a manqué un, un nombre incalculable de matchs. Euh, Paul Millsap a raté un nombre incalculable de matchs. Gary Harris a manqué Un nombre incalculable de matchs. Le 5 majeur de Denver Qu'on voit actuellement en playoff N'a pratiquement pas joué euh, N'a pas été en, en état De fon fonctionnel de, de, toute les, de toute la saison Pratiquement Et au oui, centre ouais. de ces, des performances de Denver Il y avait Jokic et Jamal Murray Qui ont fait une saison régulière absolument remarquable Et tu as raison De, de, de pointer ça du doigt parce que Denver, c'est pas un accident s'ils sont là. Et Jokic euh, a été la, la constante de, de, de leur bonne performance tout au long de la saison et pendant ces playoffs. Et je, 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 je suis absolument euh, ravi de voir que cette équipe et que ce joueur soient capable de, de s'en sortir. J'avais un peu peur contre les Spurs. Euh, quand ils étaient menés 2-1, il, il a fallu vraiment aller chercher, à mon avis, loin dans le mental... Euh,
1: pour, ouais, euh, pour, ouais. les,
0: pour les Nuggets Il ne faut, faut pas minimiser cette performance Je pense que ça serait une erreur de faire ça Et tous les gens qui disaient Ah mais Jokic de toute façon en playoffs Parce qu'il y en avait beaucoup hein, euh, Qui doutaient de, de la capacité de Jokic à, 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 être, à briller en playoffs Je pense que tout le monde peut aller se rhabiller euh, et, et juste, euh, juste reconnaître la, la brillance de ce gars là C'est
1: ça et, et cette campagne de playoffs C'est un gain d'expérience absolument colossal Effectivement déjà il a fait une saison il faut, enfin, il faut sans, sans les, les, les saisons de mutants de Giannis Antetokounmpo et d'Ardennes, Nicolas Jokic aurait été dans les discussions pour le titre de MVP, il a fait une saison incroyable mmh. euh, il a fait passer sa franchise de la 9 e place à l'Ouest à la 2 e place à l'Ouest c'est vraiment remarquable, aujourd'hui il, il récolte les fruits de cette superbe saison régulière en playoff et, et ils sont, les Nuggets sont les Nuggets et Nicolas Jokic sont très clairement en train de prendre rendez-vous pour l'avenir la saison prochaine, ça doit être celle de la confirmation, et, et je leur souhaite. Et, et mmh. c'est génial, parce que bah, parce que quand on aime le basket, je ne peux pas concevoir qu'on n'aime pas regarder jouer un mec comme Nicolas. Ça me semble vraiment incongru. Oui,
0: et puis avec son physique de camionneur et, euh, et, Bien sûr, et le fait qu'il saute à 2 cm du terrain, c'est extraordinaire.
1: Mais surtout dans une ligue sur athlétisme. Exactement. Enfin, c'est magnifique. Et c'est et, et super. Et, et, ouais, et bravo, bravo à la Serbie d'avoir produit un talent pareil parce que c'est mmh. génial.
0: On verra l'intersaison de Denver sera importante. On n'en est pas encore là. Tu vois comment la suite. On va on va finir sur sur ce sujet. Tu vois comment la suite de la série. Est-ce que tu vois les Blazers capables de de vraiment inquiéter Denver ou est-ce que tu penses que Denver va va réussir à à relever la tête et et, et s'imposer
1: Sur la durée, je pense que l'absence de Jurkic va être trop compliqué à, à gérer pour fortune et, et, et je, je vois plus Denver reprendre l'avantage du terrain à Portland et, et s'imposer faire une, une prédiction précise. Moi, j'aimerais dire que la série allait en 7, parce que, bah, parce que moi, je suis assez content, en fait, de regarder cette série, même si, effectivement, mmh. le match d'hier n'était pas au niveau en termes d'intensité.
0: Ouais, c'était décevant. Hein.
1: Bah, ouais, c'était décevant, mais, euh, mais cette série, elle a aussi le droit d'exister. Certes, sur le papier, elle est, elle est moins intéressante, elle est moins jouissive que Warriors Rockets, que Bucks Celtics, que, Buck Celtic, que Sixers Raptors. Mais n'empêche que cette série, elle existe, que ces deux franchises ont mérité leur place au second tour, qu'elles mmh. ont toutes les deux fait de très belles saisons. Bah, ça joue bien. C est, c est, voilà, c'est le numéro 2 contre le numéro 3 de la conférence Ouest. C'est des, des, des franchises qu'on n'a pas l'habitude de voir en demi-finale de conférence. Elles y sont, elles ont mérité leur place. Très bien. Moi, j'espère je, je, que ça va aller en 7 et, et je vais mettre 4-3 Denver. Ouais, je,
0: pense, je pense aussi que Denver euh, va s'en sortir, parce que je vois mal... Euh... Je vois mal Denver euh, cafouiller son basket comme ça sur, euh, sur la totalité de cette série. Euh, c est, c est, pour moi, c'est eux qui ont clairement leur destinée en main. S'ils arrivent à, à trouver les solutions offensives, il euh, n'y a pas de problème. Euh, je, je vais vite fait pointer aussi l'apport défensif de Torrey Craig euh, qui s'est pris ouais. une, un, violent, un violent coup au visage hier soir. Mais cet ajustement de Mc Malone a été décisif d'ailleurs euh, dans... Dans, dans le jeu de Denver euh, parce que son apport défensif est extraordinaire et il est pas maladroit euh, au tir loin de là il n'en prend pas beaucoup mais voilà donc je vois bien 6 ou 7 aussi euh, pour Denver 4-2 4-3
1: Maintenant, attention Denver, parce que quand même, euh, Portland n'a pas fait un gros match la nuit dernière. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment pas que Denver s'endorme, parce, mm. parce que Portland peut encore produire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Damien Lillard peut être Exactement. beaucoup plus précis que ce qu'il a été la nuit dernière, où je crois qu'il est à 1 sur 7, à 3 points, quelque chose comme ça. A attention de ne pas s'endormir. Il faut, il, faut, il faut faire attention, mais, mais sur le papier, effectivement, pour moi, les Nuggets restent, restent effectivement un peu, un peu devant.
0: Très bien. On va passer tout de suite à Boston Celtics versus euh, les Milwaukee Bucks euh, Incroyable premier match de Boston Oh oui. Euh, la réponse ne s'est pas fait attendre du côté de Milwaukee avec un match 2 euh, plié euh, de façon mémorable euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette série pour l'instant Qu'est-ce qui ressort pour toi pour l'instant de cette série
1: Pouf, euh, mais... En fait, le problème, c'est qu'on a eu quand même deux matchs assez différents. Euh, le premier, effectivement, a été dominé de la tête et des épaules par les Celtics, notamment grâce à la défense sur Giannis. Mm -hmm. C'était remarquable. Brad Stevens, c'est vraiment, vraiment un coach remarquable. Toutes les aides ont été parfaitement exécutées à chaque fois. Tout le mm -hmm. monde sait exactement quel est son rôle. Alors Ford est incroyable. Son travail sur le pick-and-roll et pick-and-pop avec Kyrie Irving est parfaitement au point. Enfin, euh, Vraiment, les Celtics ont fait un premier match hallucinant. Au final, ça a été une vraie claque pour les Bucks. Euh, aucun joueur a réellement répondu présent sur le premier match. Mmh. Et d'ailleurs, euh, les Bucks limités à 90 points, j'ai pas regardé, mais cette saison, ça a pas dû arriver si souvent. Je crois pas non plus, ouais. Voilà, donc euh, bah, forcément, ouais, la, la réaction euh, des Bucks, on l'attendait sur le deuxième match parce que bah, parce qu'ils étaient dos au mur en fait. Ils pouvaient pas, ils pouvaient pas être menés de 0 euh, sur leur parquet, c'est trop compliqué. Bon, ils, ont, ils ont effectivement, euh, ça, ils ont, ils ont tenu un peu l'engagement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une belle réaction, mais, euh, mais, mais, mais pour le coup, c'est les Celtics, moi, qui ont été assez décevants, ils ont offert une réelle opposition que pendant la première mi-temps, car Irving a été vraiment, vraiment en difficulté. Je, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est les Celtics qui si ont les cartes en main, en fait, parce que... Mm. Le problème, c'est que si les Celtics ne mettent pas les paniers, ils offrent, ils offrent, ils offrent à, à Milwaukee des phases de transition. Et, et en, en transition, Milwaukee est absolument inarrêtable. Personne ne peut arrêter Giannis Antetokounmpo mmh. quand il est lancé. Et donc, euh, donc vraiment, ça, pour moi, ça va se jouer là-dessus. en fait. Ça va uniquement se jouer sur la capacité de Boston à mettre les paniers. Euh, à mettre leur pick-and-roll, parce que pour le coup, j'ai trouvé que les pick and roll avaient été beaucoup mieux défendus par Milwaukee sur le match 2. Ils ont bien mieux verrouillé la, la raquette, ce qui explique en partie le match moyen de Kairi. Euh, voilà. Quand, quand Milwaukee a des phases de transition, les shoots sont ouverts, les shooters donc, sont généralement plus en réussite. Giannis compo peut courir. Quand il court, il est absolument inarrêtable. Ouais. Voilà. Euh, ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais... Pour moi la clé c'est est-ce que la défense de Boston est-ce que l'attaque de Boston pardon, peut prendre le pas sur la défense des Bucks? Parce que si la défense des Bucks prend le pas, les Bucks auront des phases de transition et en phase de transition ils sont inarrêtables.
0: Ouais, alors moi quand j'ai vu le quand j'ai vu le premier match, moi j'avais donné 4-2 je crois pour Milwaukee face à Boston. Quand j'ai vu le premier match, je me suis senti bête, je me suis dit ok. <rire> je l'avais pas forcément vu venir celle-là. Je pensais pas que Cantu Campo allait être bloqué de cette manière. Et j'étais surtout extrêmement surpris par la, la, la profusion offensive de Boston. Après, quand j'ai regardé ce match, j'ai re regardé le match 1 et je me suis dit bon, il y a quand même la probabilité que Boston maintienne cette adresse au tir est assez faible. La couverture défensive de Milwaukee était naze. Il hein, n'y euh, avait aucun switch en défense, ils essayaient tout le temps de passer à travers les écrans, ce qui ralentissait tout, ce qui faisait des pick-and-pop avec euh, forte qui euh, à chaque fois se décalait et avait un shoot ouvert, c'était absolument euh, euh, rageant. Je veux dire, quand tu es fan de Milwaukee, tu te... <rire> étais à deux doigts de casser ton écran de télévision. Mais
1: bien sûr, et, euh,
0: bien sûr. et finalement, euh, Mike Budenholzer qui n'est pas forcément réputé pour sa, ses facultés d'ajustement justement en playoff, euh, à l'époque d'Atlanta, il, il s'est fait cracher dessus plusieurs fois à cause de ça. Et là, tout d'un coup, et voilà, il a, il a, il a switché sur tous les écrans. Et tout, et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé Boston n'avait plus les tirs ouverts qu'ils avaient au premier match. Ils ont commencé à galérer pour trouver les, bah pour trouver un, un, un angle de tir et essayer de, de trouver le, la, la, le bon shoot euh, en attaque. <coughs> Et à contrario, les Bucks, avec cette défense tout d'un coup beaucoup plus efficace, ont réussi à, à dire, comme tu disais très justement, à courir en transition, euh, en contre-attaque, et, à, et à, à inscrire des paniers beaucoup plus facilement que euh, lors du match 1. Ouais. Euh, quand la défense euh, de Boston est posée, c'est très très difficile pour Milwaukee de trouver les, les failles. Euh, quand c'est de la contre-attaque, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Et après, tout, tout s'enchaîne, c'est-à-dire qu'une fois que les Bucks ont commencé à à ouvrir le jeu, c'était terminé. Ils ont mené de 31 points dans ce, dans ce match 2 à un moment donné. Euh, Chris Middleton, incroyable, incroyable performance au shoot également. Ça a permis à, beau, à beaucoup de choses de se débloquer du côté de Milwaukee. Euh, bon, moi, je dis que Boston, heureusement pour eux, les deux prochains matchs sont à domicile. Ils ont sur le banc Brad Stevens qui est, euh, avec Popovic, un des meilleurs coachs quand il s'agit de faire des ajustements de match en match bien sûr. Euh, et de d'exploiter justement les les, les problèmes, euh, enfin, corriger les problèmes qu'il y a eu au match précédent, exploiter les failles euh, de l'adversaire qui, euh, qui sont forcément apparues à un moment ou à un autre dans le match. On verra bien la réponse. Mais effectivement, euh, pour moi, Boston, le problème, ça reste la production offensive. Est-ce qu'offensivement, ils vont être capables euh, de, de produire à de point euh, quand la défense de, de Milwaukee est bien en place Pour moi, c'était un peu une anomalie, ce match 1, hein, en termes d'adresse et de production en fait, offensive.
1: En fait, je pense que la vérité, elle se situe entre les deux matchs, de toute façon. La, oui. la, la, réalité ouais, ouais. De cette, la réalité de cette série-là, elle se situe entre les deux matchs. Mais maintenant, moi, j'ai vraiment cette sensation, quoi qu'il arrive, que mais que malgré tout, c'est Brad Stevens et Boston qui ont la clé entre les mains en fait. Parce que et parce que pour moi, tout dépendra de leur capacité à trouver la réponse à la défense des Bucks. Alors dire ça sur le papier, c'est facile. Sauf qu'en réalité, la défense des Bucks, c'est la meilleure de la NBA en saison régulière. Donc c'est très compliqué de trouver des réponses. Mais si Brad Stevens arrive à trouver la clé, s'ils arrivent à limiter le jeu des Bucks à, à moins de transition à plus de jeux installés sur demi-terrain ils arriveront à mettre les bugs en difficulté maintenant, euh, maintenant ouais. ça reste facile à dire et très compliqué à faire mais, mais on parle effectivement de Brad Stevens qui a montré récemment qu'en termes d'adaptation c'est quand même un des meilleurs coachs de la NBA oh bah, clairement. Ouais. Enfin, vraiment euh, ouais, vivement la suite de cette série ça va, être, ça va être sympa ça va être compliqué à pronostiquer Boston a quand même repris l'avantage du terrain ça, il faut le signaler euh, bon, bah, vivement, vivement la suite. Vivement, vivement, euh, voilà, quel, quel système va mettre en place Brad Stevens, quels ajustements, comment est-ce qu'ils vont trouver la clé.
0: Mmh. Il y, y, y a un autre euh, point essentiel et je l'avais, je l'avais souligné avec euh, avec Bastien euh, de Trash Talk la semaine dernière. Euh, C'était Malcolm Bro euh, Brogdon qui oui. va potentiellement revenir au Game 3. Euh, je veux dire, la, la, la diff... enfin, on ne sait pas comment il va revenir, il, il va manquer de rythme, il va manquer de... ça ne va pas être facile d'entrer de de, de, dans une série aussi intense. Euh, après, Brockdon, c'est un, un excellent créateur, un excellent shooter. Oui,
1: c'est un cerveau.
0: Et c'est aussi, même... aussi la raison pour laquelle j'ai donné Milwaukee gagnant en 4-2, c'est on savait que, que le gars allait faire son retour à peu près au Game 3 ou au plus tard au Game 4. Je pense que s'il y a moyen de le faire revenir au Game 3, il faut le faire revenir le plus tôt possible, justement pour qu'il ait le temps de s'acclimater un peu à l'ambiance et à, à l'intensité. Euh, entre lui et Sterling Brown, ça va faire une grosse différence euh, pour Boston. C'est-à-dire que défensivement, Brogdon, il est très très fort. C'est un joueur extrêmement adroit. Comme tu dis, c'est un mec qui a un basketball IQ euh, au top. ouais incroyable. Ah, oui, oui. Et je pense que ça, va, ça peut changer pas mal de choses, je dis pas que ça va être la révolution côté Milwaukee euh, mais quand même, je pense que la, 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 le retour de ce joueur euh, va, va faire beaucoup de bien à Milwaukee et, et je reste confiant sur mon 4-2 pour euh, Milwaukee
1: mais je, suis, je suis assez d'accord ouais. je suis tout à fait d'accord sur le fait que le retour de Brogdon effectivement à mon avis est très attendu déjà par les Bucks et effectivement je pense qu'il peut changer énormément de choses parce que outre ses qualités défensives et ses qualités au shoot, parce qu il sort quand même d'une saison remarquable à ce niveau là c'est effectivement Malcolm Brandon, un joueur extrêmement intelligent, qui va être capable de s'adapter, qui va être capable de trouver des solutions. Et effectivement, oui, son, son retour peut... Euh, ça peut être, le, entre guillemets, le facteur X de cette série, et ça peut tout à fait être celui qui fait tourner le, 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 le destin ouais. bah, bah, je... alors... Moi, je sais pas... En fait, j'attends vraiment beaucoup, beaucoup de Brad Stevens. J'ai vraiment du mal, en fait, aujourd'hui, après ces deux premiers matchs, à, à déterminer quelle franchise est la favorite et quelle franchise va remporter cette série. Mais en termes de, en termes d'adaptation, je pense vraiment que Boston reste devant. Et effectivement, grâce à Stevens, qui est plus réputé pour ça que Budenholzer. Donc vraiment, j'attends, j'attends beaucoup. Et, et je pense que les deux matchs à venir à domicile pour Boston sont absolument capitales. Et s'ils remportent les deux. Euh, qui remporte les deux, ça peut, ça peut être vraiment compliqué pour Milos. Oui,
0: Oui, j'entends je, 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 bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'Alorford a été absolument époustouflant dans le Game 1, sa défense, et même le schéma de, défensif de Stevens, qui est de mettre euh, les big guys contre compo c'est-à-dire Baines euh, et Orford euh, majoritairement... Pour lui rentrer dans l'art en fait, pour euh, empêcher Antetouko de d'utiliser sa puissance physique et sa domination physique dans la raquette et ça marche à merveille. Ouais. J'étais absolument euh, en, en totale fascination face à face à cette euh, face à cette décision stratégique euh, et l'espèce de mur qu'il arrive à construire avec les trois joueurs à chaque fois qu'il se présentent euh, donc son vis-à-vis -vis direct à Antetouko qui est Orford. Et tu as toujours deux joueurs sur les côtés qui sont prêts à venir en aide au cas où et à l'empêcher de faire son step-back pour lui prendre le ballon à partir du moment où il le découvre sur son dribble. Euh, C'est du, enfin, du pur génie. Pourquoi je dis okay. ça Parce qu'on peut, on peut, on peut regarder ça et dire « Ah bah ouais, forcément que ça marche. » Mais personne ne l'a fait jusqu'alors. Je suis désolé, mais Milwaukee, ils ont roulé sur tout le monde toute la saison. Et personne n'était là à, à créer cette... Et tu ne fais pas ça avec n'importe qui en plus. C'est juste que Boston, ils ont le personnel pour et, faire ça.
1: Cette équipe a une intelligence collective qui est absolument remarquable. Exactement. Aides, la lecture des aides sur, sur, sur ce match est effectivement très, très impressionnante. Et c'est clair qu'il faut à la fois un coaching staff remarquable pour en arriver à là, mais, mais pas seulement. Il faut aussi, effectivement, comme tu le dis, le bon personnel en termes de joueurs. Et, et Boston, là.
0: Et, et c'est extrêmement difficile, parce que sinon, euh, il ne se, euh, se, se serait pas pris 20 pions euh, au match 2. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, clairement, c est, c est, c est, ça demande énormément de discipline de la part euh, euh, des Celtics. J'ai je, 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 hâte de voir, effectivement. Cette série est, tient tout, toutes ses promesses, et euh, je, je, je suis impatient de, de voir le Game 3, de voir comment... Euh, euh, d'un côté comme de l'autre, ils vont réussir à ajuster le, leur schéma de jeu quoi, et leur stratégie. Oui, oui,
1: ouais. ah, vivement la suite. C'est clair c'est mmh. serré pour le moment. Tiens, toutes tes promesses, même si effectivement, sur le papier, les matchs n'ont pas été très serrés. Mais, mais ne serait-ce que la, la bataille d'ajustement des coachs, c'est vraiment génial.
0: Moi, je trouve que c'était assez prévisible au final. Enfin, le game 1, je ne l'aurais jamais prédit comme ça. Mais euh, le fait que, voilà, d'un ajustement à l'autre, quand tu commences à prendre l'eau euh, face à des équipes qui, sont, qui ont une force de frappe euh, comme Boston et, et Milwaukee, c'est très très difficile après, de... une fois que la, la, la brèche est ouverte.
1: C'est eh ça, ben, mais, mais effectivement oui, dans, dans, la, semaine qui sont euh, la semaine précédente, je me souviens bien effectivement, que Bastien et toi, avaient parlé de la possibilité que les matchs en eux-mêmes ne soient pas serrés, que la série soit serrée, Exactement, mais que ouais. les matchs se jouent avec de gros écarts. Exactement Pour l'instant c'est exactement ce qui est en train de se passer puisqu'il y a une vingtaine de points d'écart à chaque fois
0: Exactement On va passer à Sixers Raptors, il faut qu'on enchaîne Tout à fait Alors, On pourrait parler de tout ça pendant des heures et des heures mais oui. <rire> On va parler donc de, la... de cette série qui est elle aussi à égalité Un match partout euh, Incroyable match, euh, deuxième match de cette série Pour moi c'était un match directement sorti des années 90 Ouais. le match euh, physique euh, où ça tamponne dans tous les coins et, euh, et qui de mieux que Jimmy Butler pour euh, briller dans ce genre de match dégueulasse où t'as une adresse dégueulasse où ça, où, ça, où ça se percute dans tous les coins où chaque panier est, un, est une lutte incroyable et Butler a été, euh, a été exemplaire 12 points, ah oui, oui, dans, a été 12 points dans le quatrième quart carton des shoots à trois points euh, décisifs, notamment euh, sur une passe de Joel Embiid. Bravo à lui, euh, une passe lumineuse de Joel qui m'avait pas forcément habitué à ce genre de choses. Et là, il a été, euh, il a gardé toute sa tête. Il a ouvert les yeux. Il a trouvé, euh, il a trouvé Jimmy sur le sur le corner. Euh, et Dieu sait que Joel a souffert dans ce match. Oui,
1: bah, effectivement, les Sixers sont très, très bien géré la fin de match, oui. parce que, est face à un retour de Toronto, mais, euh, mais ils, ont parfaitement, ils ont parfaitement su gérer leur nerf et gérer la fin de match. Mais, pourtant, ils avaient, ils avaient subi une sacrée déconvenue, hein, parce que le premier, match, euh, le premier match de cette série, c'est quand même une balade pour vache oh vache et grand. notamment que Wayne Leonard, mais quel joueur, il, il nous a rappelé à tous quel joueur il était avant sa blessure et avant les soucis qu'il a eu avec San Antonio. Mais incroyable, quelle domination des deux côtés du terrain. C'est vraiment, vraiment remarquable.
0: Top 3, top 3 dans la ligue, hein, Kavaï Leonard en ce qui me concerne.
1: Ah, bien sûr. oui, oui, alors bah, Pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Top, pour moi, top 1 des deux côtés du terrain. Enfin, je, je vois pas quel joueur aujourd'hui est aussi fort des deux côtés du terrain. C'est vraiment... Ah, vraiment bah, ouais ce match ouais. était incroyable on va, on va dire que
0: LeBron James n'a pas brillé par sa défense cette saison Ah bah,
1: je, suis, je suis très bien placé pour Et te donc, dire que les Bron James voilà. ne défend plus
0: <rire> donc il a, il a un peu tombé il a un peu tombé à ce niveau là après on pourra toujours on parlera tout à l'heure de Kevin Durant mais, euh, mais oui, bon. oui.
1: Ah, bref
0: enchaînons sur Kawhi Leonard
1: Effectivement. Ouais, donc, euh, ouais, et, puis, et puis quel match de Pascal Siakam aussi on, on est mmh. en train de s'habituer mais on ne devrait pas s'habituer à ce que Pascal Siakam est en train de faire ce premier match exactement est aussi remarquable il a été d'une efficacité euh, hallucinante bon, en face euh, bah, Embiid était, était très bien pris par Gasol, ça aussi vous le mentionniez avec Bastien la semaine précédente euh, Deux au sur... moment de faire la, ouais. la prévue
0: 2 sur euh... 7 Embiid dans le match 2 voilà. mais alors quel panier en fin de match quoi
1: mais ben voilà, c'est ça. Il, oh met la le plus vache. Important. il met clairement le plus important. Oh la vache le, Sur le, le deuxième match, euh, sur le deuxième match que ouais, il sort à nouveau une bonne prestation, hein, une très bonne prestation, ouais. même malgré, <rire> le fait, malgré le fait. Alors, il est, il est pas bah tout ouais. mal défendu par Ben Simmons honnêtement, euh, moi je trouve que en tout cas côté sixers, Ben Simon c'est vraiment celui qui s'en sort le mieux en défense sur lui.
0: Et ils alternent bien en fait, ils alternent entre ouais, Simmons c'est le le c'est le premier, c'est la ouais. première option et Butler et Harris sont pas ridicules. Moi j'avais peur hein, pour Harris notamment parce que c'est pas c'est pas une foudre en défense. Ah non. Et ils s'en sortent pas si mal que ça, ils arrivent plutôt bien à à s'en sortir. Moi franchement je m'attendais pas du tout à la victoire des Sixers euh, dans ce deuxième match. Après le premier match et vu comment, euh, vu comment le Toronto match-up parfaitement avec euh, le 5 de Philadelphie, je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est exactement ce que doit faire Philadelphie pour s'ils veulent un espoir de remporter cette série, il va falloir... Euh, il va falloir faire de cette série une série ultra-physique, en fait.
1: Mais c'est ça, il va falloir que ça se joue sur l'intensité. Sur oui. le match 2, oui. il y a une statistique qui est hallucinante, c'est que les Sixers prennent 53 rebonds contre 36 pour les Raptors. Ils se sont oui. fait dévorer au rebond. Et ça, ça c'est fort. Enfin, vraiment, c'est clair que si les Sixers veulent avoir une chance, il faut que la série elle se joue à l'énergie, il faut que la série elle se joue... À forceps quoi, il faut qu'on soit mmh. une vraie série de playoffs de la conférence Est comme ça elle a été sur le match 2
0: moi j'ai beaucoup critiqué Brett Brown j'ai pas été tendre hein, avec les Sixers moi je donnais 4-1 ou 4-2 pour les Raptors en fonction de la santé de Joel Embiid oui.
1: euh,
0: donc je voyais clairement Toronto s'imposer facilement là j'ai l'impression que ça prend pas vraiment cette tournure là on verra bien euh, J'ai souvent critiqué Brad Brown sur son manque de. Justement, le contraire de Brad Stevens au final. S son manque de capacité à ajuster euh, de match en match. Sa décision de mettre euh, Joel Embiid sur Pascal Siakam. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il fait, c'est que la plupart du temps, Joel Embiid euh, va défendre sur Siakam qui lui se met sur le corner. Et ça permet à Joel Embiid de rester proche de la raquette. Pour venir en aide défensive, ce qui demande après une rotation incroyable de toute la, de toute la défense, c'est oui. extrêmement exigeant hein, cette, 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 ce positionnement euh, en défensif. Mais alors cette décision est la bonne parce que ça, ce résultat, ça permet à Ambi de ne pas être complètement éloigné de la raquette en défendant sur Gazol qui lui reste à 3 points. Tu parlais la, du, du différentiel au rebond C'est aussi ça euh, pour Toronto C'est-à-dire que ce qu'ils qu essayent de faire En, 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 en écartant gazole Pour euh, ouvrir la raquette Ils le perdent aussi en capacité de prendre des rebonds Et, et cet ajustement de Brett Brown Dans ce match 2 oh, Qui a été très très disputé hein. Ils s'en sortent à peine Mais alors Mais enfin ils ont quand même gagné ce match. La série est à 1-1. Ils retournent à la maison avec l'avantage du terrain. C'est exactement ce qu'il fallait faire.
1: Oui, ouais, non, mais je suis, suis d'accord. Et, et effectivement, en termes d'ajustement, on peut aussi parler de, par rapport, enfin, le, par exemple, Greg Monroe, euh, qui avait eu quasiment, <rire> voilà, il avait quasiment pas eu voix au chapitre au match 1, je crois qu'il a 4 ouais. minutes. Euh, au match 2, il a eu une importance beaucoup plus, eu bien plus d'importance. Je crois qu'il a joué quasiment 12 minutes.
0: 12 minutes, 10 points, 5 rebonds. Mais, mais
1: surtout, moi, euh, il, faut, il faut absolument parler du banc des Raptors. Le banc des Raptors, sur les deux premiers matchs de cette série, ouais. a inscrit, sur les deux matchs cumulés, mmh. 15 points. Ouais. 15 ouais. points en deux matchs. C on parle du banc de Toronto. Le banc de Toronto, l'année dernière, en play il faisait la différence quasiment à tous les matchs. Et d'ailleurs, Nick Nurse en a tiré les conséquences, puisque sur le match 2. Bon, il n'y a toujours que trois remplaçants qui jouent quasiment, euh, à savoir Powell, Van Vliet et Ibaka, mais ils ont eu un temps de jeu en baisse, et surtout les Van Vliet et Ibaka peuvent pas se comporter comme ça, ils, ils ont l'air perdus sur le terrain, ils sont inefficaces au possible. Ouais. Vraiment, moi, le, le banc des Raptors me, me surprend énormément, parce que rappelons-nous de, de ce qu'était le banc des Raptors à la fois l'année dernière en play et à la fois cette saison, c'est un, un banc qui répond présent, avec des joueurs qui sont intéressants, qui sont capables de, de de contribuer et, et c'est vrai que ouais,
0: là, là je, je, je comprends pas ce qui se passe. Quoi. Bah, Ibaka, euh, Ibaka c'est un fantôme dans cette série et je ne m'attendais oui. pas forcément à ça, voire pas du tout même. Et c'est incroyable l'inefficacité totale euh, du gars sur le terrain. Et je sais pas si tu as remarqué, mais Brett Brown a tendance à essayer de mettre Joel Embiid sur lui. Alors, ça n'a pas vraiment porté ses fruits pour l'instant. Mais... Euh, mais il essaye de mettre en bide quand Ibaka prend la place de Gasol dans la raquette. Ouais. Et, euh, et dès qu'Ibaka est sur le terrain, Toronto prend l'eau le, prend de toutes parts. Alors que ce mec-là a une réputation défensive plutôt bonne. Ouais, C'est un sûr. mec qui est capable de shooter à trois points, de shooter le mid-range euh, carrément
1: convenablement. Et, et est là, là, mais... fort en sortie de banc depuis l'arrêté de Gasol et tout. Non, mais ouais, personne. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a, a absolument personne et... Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre, euh, et, et, et j'ai un peu de mal à comprendre aussi pourquoi Jody Mix ne joue qu'une minute. Tu vois, je, je, je Quand Toronto est en échec derrière la ligne, comme ça a été le cas hier, avec, avec notamment le 1 sur 6 de Danny Green, le, le 2 sur 7 de Pascal Siakam, et pourquoi ne pas essayer un peu plus de Jody Mix par séquence pour apporter du scoring c'est Vraiment, je ne comprends pas le... le... Ouais, je comprends pas la production offensive du banc de Toronto. C'est vraiment, euh, c'est vraiment l'énigme pour moi. Et je me demande, je me demande à quel point ça va être, euh, important. Parce que, la nuit, de, enfin, la nuit dernière, lors du match 2, le banc mm -hmm. de Toronto, c'est 5 points. Le banc des Sixers, c'est 26 points. Ah, euh, oui. L'écart est colossal. Et, et du coup, Nick Nurse abuse sur ses titulaires. Ça pourrait avoir des conséquences pour la suite. Parce que même si Toronto passe ce tour-là, dans quel état vont être les titulaires? Mm -hmm.
0: Ouais, euh, en plus-minus, euh, Norman Powell c'est moins 17 dans le match 2, Ibaka c'est moins 12 et Van Vliet c'est moins 18.
1: C'est terrible. Mais dans l'absolu, sur ce match 2, il y a un énorme déséquilibre parce que si tu prends les Raptors hors trio Leonard, Siakam, Laurie, mm -hmm. les, le reste de l'effectif des Raptors c'est 13 points. Ah oui, non, mais c'est. C'est hallucinant. C'est monstrueux. Et, et ça, c'est pas possible en fait parce que. Même si ça peut suffire sur cette série-là, euh, ça ne suffira pas en finale de conférence, par exemple, ou, ou ça ne suffira pas en finale NBA. Et c'est do dommage, parce que, parce, que, parce que, quand même, il y a des y a, titulaires de, de, de Toronto sont quand même assez impressionnants. Le match 1 qu'ils ont produit était hallucinant d'efficacité. Bon, euh, il, faut, il faut que le banc se réveille un petit peu. On ne leur demande pas de contribuer à hauteur de ce que font Leonard, Tiacam et Laurie, mais. Mais enfin, quand même, un peu plus que ça, un peu
0: plus que 5 points. Ah ouais. Je pense pas que Marc Gasol et Danny Green vont, euh, vont faire euh, 1 sur 6 et 1 sur 8 euh, comme ça pour, sur toute la série. Il enfin, y a une très bonne défense. Enfin, Marc Gasol est face à Ambide dans la raquette. Là, il n'a pas mis les shoots de loin. Euh, Danny Green, c'est pareil. Il a raté un shoot très ennuyeux en fin de deuxième match à 3 points qui aurait pu égaliser. Euh, bon, Moi j'ai plutôt bon espoir pour pour les Raptors Je pense pas que cette, cette, cette adresse va, va va capoter comme ça longtemps Pour les titulaires je parle Après l'énigme du banc est effectivement euh, énorme euh, Est-ce que les Sixers eux à contrario peuvent espérer encore une production euh, telle pour Monroe et pour James Ennis James Ennis c'est 13 points et 6 rebonds Bien, en 24 sûr. minutes Des 3 points absolument gigantesques euh, enfin, d'une importance incroyable. Je sais pas, je suis partagé sur tout ça. Il va falloir encore deux matchs pour voir un petit peu comment ça va se caler tout ça.
1: Bien sûr. Mais Bien
0: euh, sûr. effectivement, euh, le banc de Toronto est un énorme problème et je ne pensais pas que ça aurait été une donnée euh, aussi, aussi importante dans, ce, dans cette rencontre.
1: Bah en fait, c'est surtout qu'au moment de faire l'équilibre... De, de Faire un peu le, le, le plus ou moins de chaque franchise, Toronto, le banc de Toronto, on a plutôt tendance normalement à le placer dans la, dans la colonne à tout plutôt que. que
0: Exactement, que... Ouais.
1: Et là, clairement, c'est l'inverse qui se passe. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense que Marc Gasol et Green ne vont pas être aussi peu productifs sur les prochains matchs. Mais enfin, moi, Marc Gasol, je regrette un peu sa production offensive. Il est tellement peu sollicité. En playoff, je crois qu'il prend, il semble qu'il prend à peine 6-6. De tirs par match, ouais. c'est très peu, et, et forcément, qu'il a du mal à rentrer dans un rythme offensif, parce qu'il bah, n'a pas le temps d'entrer dans un rythme offensif, quand tu prends 6 tirs sur tous les matchs, c'est compliqué, et c'est un, un peu décevant, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui, avant d'arriver à Toronto, devait tourner entre 10 et 15 tirs par match très largement, c'était le franchise player de son équipe, mm. je ne je sais pas, je, je me dis que parfois, quand... quand quand les Raptors sont en échec à la ligne, comme ça a été le cas sur le match 2, euh, utiliser plus Marc Gasol dans la raquette pourrait être une, une, une idée. Mais, mais bon, pour l'instant, c'est clairement pas le cas du tout.
0: Ah oui, et puis c'est pas évident de toute façon, quoi qu'il arrive, la, la, une des réalités aussi de, de la venue de Marc Gasol à Toronto, c'est que c'est pas simple de faire rentrer un joueur comme ça en cours de saison dans un collectif.
1: C'est
0: sûr. C'est extrêmement compliqué. Euh, Toronto, ils, ils, ont, ils ont quand même sacrifié un peu de, de leur puissance... Euh, sur le banc de leur, de leur force de frappe euh, venue du banc, euh, de leur remplaçant avec ce, ce trade. Euh, ça ne justifie pas la, la, le capotage total de Ibaka, Van Vliet et Powell, mais, euh, mais ce n'est pas évident de, de faire rentrer comme ça un joueur. Effectivement, Gazol avait, avait toujours eu un rôle offensif beaucoup plus important à Memphis, oui. où, où, ça, où son, son apport offensif était absolument nécessaire. Là, ça l'est beaucoup moins. Mais résultat, on, on tombe dans l'inverse total, c'est-à-dire qu'il est quasiment absent euh, de la production offensive. Il a trop tendance à, à faire la passe, à essayer de faire la bonne passe, le bon, euh, le, 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 le comment dire, la, la bonne, la, le bon schéma offensif, et ainsi de suite. Oui, c est
1: c est... Ça, il, il est trop quelque part, il est presque trop. Il essaye d'être trop académique pour s'intégrer dans le jeu des ouais. records.
0: Il est trop attentiste et trop dans, la, dans, le, trop dans le collectif. C est, c est, voilà. Il y a des joueurs qui sont trop voilà, individualistes. Et ben lui, il est trop dans le collectif. Quoi. Oui,
1: je suis
0: d'accord. Il faut qu'il prenne un peu plus ses responsabilités en attaque et, et qu'il punisse, en fait, les, les Sixers quand, quand il le laisse ouvert ou quand il a une vraie opportunité d'aller de, de, inscrire des points facilement, dans la que ce soit dans la raquette. Là, il n'y a pratiquement pas de post-up de Marc Gasol, alors qu'on sait tous qu'il a quand même un, un jeu dos au panier qui est... Qui est très bon quand il est en tête de raquette, à la passe et ainsi de suite. Euh, Marc Gasol c'est une poésie. quoi On parlait de Jokic tout exactement. à l'heure. Gazole, euh, c'est un excellent passeur. Et il est capable de faire beaucoup de dommages
1: euh, sur le
0: terrain euh, en poste haut. Donc, euh, je sais pas. C'est pour ça que
1: je regrette un peu. Tu vois, au match 2, il prend 6 tirs, donc 4 à 3 points. Quoi. Il a une présence dans la raquette qui enfin, trop, trop insuffisante pour moi.
0: Il euh, faut croire que la défense de Philadelphie arrive aussi bien à l'empêcher. Euh... Il y a probablement beaucoup de ça aussi, je veux dire. Euh... On peut pas retirer ça à Philadelphie. En tout cas, j'ai hâte de voir le, le Game 3. Oui, pareil. Euh, C'est vendredi, je crois, euh... ce match. Donc, euh... On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On va finir euh, assez rapidement sur euh, Warriors. Enfin, rapidement, ça va pas être facile, mais <rire> Warriors Rockets... Euh... Moi j'ai été extrêmement euh, agacé par le Game 1. Ouais, je comprends. Euh, autant je comprends la frustration des roquettes sur les fautes qui n'ont pas été sifflées, autant j'ai trouvé que c'était euh, trop à la fin cette conversation sur Ah les arbitres. Euh... Alors oui, il y a eu une incidence claire-nette euh, de, de l'arbitrage, mais ça n'a pas tout fait non plus. Et on peut pas pour moi on ne peut pas nier que Arden et Chris Paul sont des joueurs qui cherchent en permanence la faute et que et ça on en a déjà parlé toi et moi et qu'au bout d'un moment en playoff ça joue contre toi. Je Bien suis sûr. désolé.
1: Bah, et c'est ouais.
0: exactement ce qu'on a vu à l'œuvre dans ce match 1 hein, pour moi.
1: Moi, je, je, comprends pas ces discussions. En fait, je comprends pas ces discussions parce que, en fait, c'est un débat qui est, en fait, c'est un débat qui est récurrent depuis quelques saisons, mais qu'on personnifie sur le, sur, sur cet affrontement entre Warriors et Rockets depuis un an. Parce que déjà, l'année dernière, en finale de conférence Ouest, c'était la même chose. On nous parlait de l'arbitrage constamment. Il faut arrêter. Il faut comprendre qu'en play-off, l'arbitrage n'est plus le même qu'en saison régulière, que les contacts sont accentués par les attaquants, ne sont plus sifflés, que les contacts dans la raquette, moins sifflé, et c'est évident que quand sur un shoot à trois points le tireur s'élève et en retombant va chercher le contact avec le défenseur, ça n'est pas sifflé en playoff, point on sait mmh. aussi que l'équipe qui reçoit a toujours certains coups de sifflet les coups de sifflet qui sont entre guillemets polémiques, en général tournent toujours en faveur de l'équipe qui est à domicile Donc, bah, sur les deux premiers matchs l'équipe à domicile c'était les Warriors sur les deux matchs suivants ce sera les Rockets et l'arbitrage sera forcément différent. On sait comment ça fonctionne. Et effectivement, les discussions sur l'arbitrage sont en train de prendre une dimension qui est épuisante. Est -dire, les histoires on nous on a on été nous parler de Ah euh, la NBA va nommer euh, c'est Scott Foster je crois l'arbitre ouais, de ce ouais. match. Euh, ah il le nomme juste pour emmerder euh, euh, Arden et Christophe. Et enfin mais vous croyez vraiment que la NBA décide de quel arbitre va arbitrer un match, la veille de ce match, mais pas clair. de sens. C'est des décisions qui sont prises bien en amont. Voilà. Euh, en plus, il y a des statistiques qui sont sorties alors, en expliquant que Foster avait arbitré 7 matchs des Rockets cette saison, que ça avait donné cette victoires. Et 6 matchs, ouais. ouais. Voilà. Et alors, en fait, cette stat est fausse. Foster a arbitré un match entre les Wizards et les Rockets en décembre dernier qui a été survolé par les Rockets qui se sont osés de 20 ou 25 points. C'est épuisant. Arrêtez de parler de ça. <rire> je, moi, je n'en peux plus. Mais... Vraiment, je, je comprends pas ces discussions mmh. dans les gens. Je, je comprends pas qu'on préfère parler de ça plutôt que de parler d'un André Godala qui est au frigo toute la saison et qui sort des playoffs absolument hallucinant mmh. je Vraiment, je, ouais, moi, ça me, ça, ça me fatigue et, et je, je trouve que ça décevant parce que cet affrontement, on l'attend depuis le début de la saison. C'est clair. Euh, c'est dommage, dommage de perdre autant de temps à parler d'arbitrage.
0: Oui, alors moi, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'on a parlé 48 heures de, la, de, la, de cette zone d'atterrissage. On a, oui. on a passé 48 heures à parler que de ça Mais bien
1: sûr. Où est-ce que avec. le
0: shooter doit tomber Et avec les palettes graphiques Et vas-y que je te fais des petits signes en couleur Et voilà, et regardez Exactement. ce qu'il fait là Et regardez ci, et regardez ça Mais sérieusement, on va passer tout notre temps à parler de ça C'est voilà. absolument et... abject et, et, et inintéressant Alors maintenant, pour ceux qui doutent Vraiment De, euh, de l'honnêteté, la, de la, de on va dire Du corps arbitral Et je suis encore une fois d'accord avec le fait qu'il y a eu des décisions euh, extrêmement mauvaises. Ce n'était pas un, un bon match en termes d'arbitrage. La NBA l'a reconnu. Ils ont sorti leur rapport. Ils ont dit, voilà, on a loupé ça, on a loupé ça, on a loupé ça. OK. Maintenant, vous allez sur YouTube, vous regardez les vidéos qui ont été faites euh, à, à, à droite, à, 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 à tort et à travers, ça a été fait de toute façon. Uh, Tim Legler a, en a parlé. Scott Van Pelt en a parlé. C'est sur les émissions américaines que vous trouvez sur YouTube. Et vous verrez bien que il y a les shoots normaux où un shooter saute et retombe et prend son shoot. Et il y a les shoots comme Arden et Chris Paul les prennent de temps en temps où Bien le sûr. but n'est plus de mettre un shoot, mais le but est de provoquer une faute. C'est la façon de jouer des Rockets. Ce n'est pas un mensonge, c'est pas un parti pris de dire ça. C'est la réalité. Mais les Rockets voilà. jouent la faute, jouent les lancers francs. C'est comme ça et en playoff. Comme tu le disais très bien, et ben t'as beaucoup moins de, 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 de coups de sifflet sur ces trucs-là. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas, il a pas à tortiller et tu t'adaptes. Point. C'est pas plus et, compliqué que ça. Je pense pas qu'il y ait de complot euh, Éhonté de, de la ligue pour dire ah tiens on va, on va faire souffrir les, les, les Rockets. Les Rockets l'an dernier, si Chris Paul est pas blessé au Game 5, je suis, je suis persuadé qu'il gagne la série. Ils étaient dominants euh, dans cette série Jusqu'à ce que euh, bah, Chris Paul sorte Comme tu disais l'autre fois Quand on en avait parlé Iguodala n'était pas là non plus C'était un coup dur pour les Warriors N'empêche que Houston allait gagner Là Houston, clairement, ils ont un problème pour, euh, pour défendre Ils n'arrivent pas à défendre comme il faut Comme il faudrait euh, Ariza et Luquemba Amute l'an dernier étaient décisifs défensivement pour Bien cette sûr. équipe, là ils sont absents et ça se ressent, Schumpert il fait une série absolument abjecte euh, Eric Gordon il fait ce qu'il peut Austin Rivers a été absent du game 1 et je pense que ça a porté préjudice à Houston qu'il ne, qu ne soit pas là parce que quand on voit le game 2 euh, où il met des 3 points, il sort 14 points je crois dans ce game 2, il aurait pu jouer un rôle décisif dans le game 1 Bref, tout ça pour dire qu'il euh, faut arrêter avec cette question d'arbitrage et je suis content que le game 2 ait permis de faire retomber la pression, retomber la tension. Bien sûr. Et voilà, et qu'est-ce qu'on a vu On a vu les Warriors qui défendent euh, très 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 bien. Je veux dire, est-ce que tu as déjà vu une équipe défendre le, la passe lobée à ce point ah,
1: euh, avec une telle non. efficacité non, non, mais ils ont été, euh, sans déconner. Le... La défense sur le game 2 est hallucinante et pourtant euh, pourtant, les Rockets font un gros match sur le plan statistique. Hein. L'adresse vers la ligne, par exemple, elle est très bonne. Ils sont à 42% à 3 points. Je crois qu'ils sont au tir réel, ils sont à des pourcentages remarquables. En termes d'adresse, ils sont très au-dessus des Warriors sur ce match 2. Mm -hmm. Le problème, c'est les pertes de balles. C'est pas possible de perdre balles. Une... Les Warriors inscrivent 24 points sur pertes de balles provoquées. C'est colossal. Et, et, et effectivement, et pour le coup, juste pour revenir un quart de seconde sur l'arbitrage, il faut saluer quand même euh, Chris Paul qui, qui, quand il a été interrogé sur le, le, le fait que Foster arbitre le match, a refusé de polémiquer, a dit je veux plus tomber là-dedans, je veux plus discuter de tout ça, hmm. et n'a rien dit et il a joué son match. Bon, très bien.
0: Non, mais après et les requêtes, ouais, ouais, les, les requêtes ne sont pas ressorties grandies quand euh, ça a fuité qu'ils avaient rempli leur euh... Une, un dossier à l'intention de la Ligue pour montrer à quel point euh, les Warriors étaient avantagés.
1: Ah bah de euh, toute façon, déjà, déjà au cours de la saison, ils avaient fait une conférence de presse. Arden avait fait une conférence de presse qui tutoyait le ridicule, dans lequel il disait il ne nous aiment pas, euh, il veut, euh, il veut, il veut, veut qu'on perde à chaque fois, etc. C'est pas comme ça qu'un champion se comporte. C'est pas mm. bon. Mais bon, non, non. voilà.
0: Et après, je veux dire... Euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas <rire> Il faut bien reconnaître à un moment ou un autre Que Kevin Durant dans ses playoffs Est en train de, de prendre un, Une envergure incroyable Là il en, je pense qu'il est en train De, de vraiment asseoir euh, sa, Son potentiel leadership En termes de meilleur joueur de la ligue Et on en avait parlé Dans le tout premier épisode Du fait que les Clippers étaient peut-être euh, Le meilleur sparring partner Pour les Warriors ouais à savoir que les mecs ils allaient rien lâcher du tout. Euh, moi j'avais prévu 4-0, ça fait du 4-2. Bon voilà. Mais, euh, et, et, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Kevin Durant, c'est que ce duel face aux Clippers leur a permis de, de, de trouver leur rythme et de, de, de trouver une espèce d'agressivité qui n'était pas toujours présente pendant la saison. On en a parlé à, en long, en large et en travers de cette histoire. Euh, et là Durant il fait des playoffs absolument euh,
1: Ouais, alors Absolument que, alors remarquable, remarquable. Alors qu'effectivement qu ces premiers matchs euh, face aux Clippers, les deux premiers matchs n'étaient quand même pas. Euh, effectivement, on sentait qu'il prenait son temps euh, pour monter en régime. Mais quelque part, en fait, c'est ça, moi, que je trouve terrible pour les les roquettes, c'est que ils sont menés 2-0 alors que Curry et Thompson n'ont pas réglé la mire. C'est ouais. hallucinant de se dire que Steph Curry, au premier match, il a shooté à 23% à trois points. Au, deuxième match, euh, non, au premier match, il a shooté à 30%, pardon, et au deuxième, à 23%. Et, 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 moi, moi, si j'ai été supporter des Rockets, je pense que c'est ça qui me ferait le plus mal, c'est de me dire que, en réalité, les Rockets sont déjà menés 2-0, alors que Steph Curry et Clay Thompson n'ont pas encore sorti, Clay Thompson un peu plus, mais Curry n'a pas encore sorti de gros match, que dans l'ensemble, euh, les Warriors euh, au, au match 2 ont vraiment été assez moyens en termes d'adresse, c'est assez terrible de se dire ça, et c'est vrai que qu'Arden, c'est horrible à dire, mais en fait, j'en attends plus, et c'est horrible à dire parce qu'il en fait déjà tellement. Mais le fait est qu'il souffre de l'arbitrage play-off, parce que ses pénétrations dans la raquette sont beaucoup beaucoup moins efficaces. Il prend une très grosse pression défensive de la part des Warriors, notamment Digo Dalla, qui est une efficacité décidante.
0: Oui, et puis Draymond Green aussi Draymond ouais, Green ouais Draymond
1: Green est incroyable sa
0: faculté de supprimer totalement la passe lobée avec Capella enfin veux dire, on parle quand même du fait que Utah qui a un pivot de 2m20 dans la raquette n'arrivait à rien faire euh, contre cette histoire de passe ouais. lobée parce que tout le monde sait ce qui va se passer Arden arrive soit il fait le flotteur soit il fait le lay-up soit il fait la passe lobée à Capella si le, si le pivot avance
1: mais au-delà au de ça les Warriors ont une intensité hein plus importante que celle des Roquettes. Mmh. Alors, on a vu, on a vu du Lounès, du Igudala, du Draymond Green aller chercher des rebonds offensifs venus d'ailleurs. Clay Thompson aussi. Clay Thompson. La bien défense
0: sûr. de Clay Thompson est absolument incroyable.
1: Et, et, et vraiment, ça c'est, ça c'est. Avec, <rire> <Ouais. rire> Avec des fautes. Ouais. Avec des fautes
0: paciflées, d'accord. Ok. Ok.
1: Mais mais <rire> voilà, c'est clair que c'est clair que pour les Roquettes, euh, là, ça fait mal. Hein. Déjà, oui. on, on peut rappeler la stat. La, la, la série euh, est...
0: La série est terminée
1: pour moi. Ben voilà, les équipes qui mènent 2-0 dans une série en 7 ont 93% de chances de remporter la série. Alors, la chance que Houston a, c'est qu'il joue contre une franchise qui a l'habitude de rentrer dans l'histoire en bien comme en mal. Donc.
0: Exactement.
1: <rire> Pourquoi pas Mais déjà, mentalement, là compliqué je pense. Ah ouais. euh, il faut une réaction très forte dans le game 3, sinon effectivement je, ça, 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 peut être, ça, ça peut être compliqué. Hein.
0: Bah, si Houston ouais. gagne les deux prochains matchs à domicile, ça fait 2-2 et on, on part pour un match, un, un, un game 5 pivot euh, où euh, il peut tout se passer finalement. Et Golden Sachant State que... a pas forcément brillé à domicile dans ses playoffs pour l'instant Voilà c'est euh...
1: ce que j'allais dire Sachant que si on se retrouve à 2-2 On en est exactement au même stade voilà. que l'année dernière en finale de conférence Où les deux franchises étaient à 2-2 À ceci près que c'était les Rockets qui avaient l'avantage du terrain Et qui hmm. ont malgré tout perdu le Game set à domicile
0: Après si les Rockets arrivent à gagner 4 fois en 5 matchs contre Golden State Franchement euh...
1: Bah c'est ça ouais, Moi j'y crois vrai. pas une
0: seconde Mais euh, s'ils mais bon, le font Alors là, euh, là tu peux dire que Houston euh, a réalisé
1: l'exploit de la décennie quoi ben c'est ça, il rentre dans les livres d'histoire euh, directement. C est, c est, c
0: est ouais. clair. Moi j'aimerais ai, juste terminer pour euh, par souligner une chose quand même, euh, re revenir sur Kevin Durant, parce que Kevin Durant dans ses playoffs, pour l'instant, défensivement, il est il est il est opérationnel euh, comme rarement il l'a été. Ouais. Euh, et en attaque, enfin, là là Kevin Durant c'est clairement le, le mal alpha de cette équipe. Là, il tourne à 52,7% de réussite au tir, plus de 40% à 3 points, plus de 90% en lancé franc. Il perd 4, 4 ballons, plus de 4 ballons par match, ouais, ce, qui est, ce, qui, est, ce de... qui est toujours un peu son, son péché mignon. Mais Exactement. le mec, il a 50, 40, 90 avec un plus-minus de 10,8. Il a 1,4 interception et 1,3 compte par match. Je veux dire, Kevin Durant dans ses playoffs, je sais que beaucoup de gens le détestent. Mais alors il y a bien un moment où tu es obligé de, de tirer ton chapeau et de dire ok mec il est, indé, il est indéfendable Il marque des shoots incroyables Contrairement aux années précédentes je trouve qu'il a beaucoup moins les œillères Et qu'il qu arrive à, à, à mieux doser à la fois son jeu individuel Et à la fois le collectif euh, qui fait la particularité des Warriors Et j'ai l'impression qu'il est en train de trouver cet équilibre Et s'il trouve cet équilibre les, les Warriors, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui puisse, qui puisse les arrêter
1: bah, voilà. en fait déjà je pense que le fait qu'il n'y ait pas les Brown James en face c'est une bénédiction pour lui je pense qu'il force moins les choses effectivement ça, ça l'aide à, à être plus ouvert sur le jeu enfin, je ne sais pas, en fait effectivement j'ai l'impression que cette saison en playoff il atteint un niveau qu'il n'a jamais atteint Effectivement. Enfin, en fait je ne sais pas si en fait c'est une, une, une certaine forme de maturité, il a effectivement dans son jeu, je trouve, atteint une forme de maturité des deux côtés du terrain, qui est remarquable à voir, il est absolument indéfendable, Kevin Durant, il est beaucoup trop long, il veux dire mmh. les choses, il est trop long. Maintenant, euh, pour se projeter un peu, moi quand je vois les Warriors dans le match 2, je ne peux pas imaginer une seule seconde que Kevin Durant se barre de cette équipe, ça me semble, enfin, il, serait fou. <rire> il serait fou de s'en aller parce qu'effectivement, il, il est en train de devenir le patron. Pour de vrai, mmh. euh, les deux saisons précédentes, on disait malgré tout que le vrai franchise player, ça restait Stéphane Curie, que même si en termes de production offensive, Durant était devant, Steph Stéphane Curie restait l'âme, le vrai leader de cette équipe, etc. Euh, sur le match 2, je suis, je suis désolé, mais le, le patron de cette équipe, c'est Kevin Durant. Le, le, cette, cette année, le patron de cette équipe, c'est vraiment Kevin Durant. Et... Ouais.
0: Alors après, moi, moi j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de saluer le fait que Stephen Curry sait aussi bien euh, sûr. donner l'espace le, le, nécessaire à Kevin Durant
1: Curry pour qu'il qu puisse ont... s'exprimer. Oui, Curry et Clay Thompson ont accepté de revoir leur nombre de tirs à la baisse mmh. depuis l'arrivée de Durant. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui seraient capables de, 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 de cet effort-là et de le faire avec le sourire, etc. Ouais. Après, ouais, je... Je... en tout cas... La machine des Warriors est vraiment redevenue extrêmement impressionnante.
0: Ouais. Et puis, comme tu disais, Iguada, Iguadala. Et tu imagines la défense de ces de, de ce cinq majeurs Tu as Iguadala, Draymond Green, Kevin Durant, Clay Thompson. Rien que ces quatre joueurs-là, qui jouent à peu près 38-40 minutes par match.
1: Ouais.
0: Je veux dire, c'est un, un problème colossal pour n'importe quelle équipe. Donc.
1: Ouais, ouais, non, et puis vraiment, Hugo Dalla, vraiment, 35 ans, euh, en fait, maintenant, André Hugo Dalla, en, en fait, c'est un peu comme s'il incarnait les Warriors, c'est-à-dire c'est un joueur qui ne joue quasiment plus la saison régulière, quoi. Alors les mmh. autres, il la joue, mais il la joue complètement euh, en étant, enfin, vraiment un peu par-dessus la jambe, en prenant les matchs, certains matchs vraiment pas au sérieux du tout, euh, en actant le fait d'être de, de, très léger sur certaines rencontres. Mais alors, dès qu'on arrive en play-off, le joueur change, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Ouais. C'est vraiment, moi j'adore ce type vraiment j'adore André Godala et je suis, je, suis, je suis très content de le retrouver. Et, et voilà, il faut rappeler qu'André Godala, il n'a pas joué une seule seconde l'année dernière dans la finale de conférence face aux Rockets. Et ouais. là, cette année, il est présent et ça change tout, ça change, tout ça change que, énormément là, de choses. Ouais. Ah ouais, il est dans le starting five, il change, il change défensivement énormément de choses. Et puis même, j'ai l'impression que quand il est là, ils sont plus appliqués... C'est vraiment, vraiment un leader à l'ancien André Hugo et moi mmh. j'adore ça et Je trouve ça génial de, de le voir à ce niveau-là À ce âge-là
0: En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Houston J'espère qu'effectivement Les critiques du corps arbitral C'est derrière nous définitivement Et qu'on ne va pas se retaper Cette espèce de sauce incroyable qui était franchement, franchement fatigante. Ouais. Et euh, et voilà Et qu'on va retrouver un petit peu plus de, de calme euh, et qu'on va pouvoir profiter de, de, de ce duel qui... Enfin, je veux dire, les deux premiers matchs, combien même ils ont tourné à l'avantage de Golden State, euh, étaient était, était absolument géniaux. Enfin, moi, j'ai beaucoup... Ah, on
1: a un niveau de jeu hallucinant. tu t'as l'impression d'être devant oui.
0: les finales NBA, clairement. Enfin, je veux dire... Exactement, euh,
1: ouais, ouais, c'est ça. En termes ouais.
0: d'engagement... Euh...
1: Le, le deuxième carton du match 2, le niveau de jeu est absolument remarquable. Vraiment. Ouais.
0: Est... Ouais, il se répondent coup sur coup. Euh, le premier qui craque en termes d'adresse, c'est fini pour lui, quoi. Ouais. Et, euh, ouais. et moi, je pensais vraiment pas que le duel durand arden tournerait à ce point l'avantage de Durand. Et, euh... et j'ai ouais, hâte de voir. Pas je pas pense qu'Arden a moyen de répondre, euh, a moyen de faire autre chose. Je, bah, je suis là, sûr on... qu'il va, euh, va nous sortir, autre chose à un moment ou à un autre. Je, je veux, je veux y croire, quoi.
1: Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, euh, les, les nouvelles des examens qu'il a passés pour son problème à l'œil sont, ouais. sont a priori très bons et normalement, il devrait avoir, il devrait plus avoir aucun problème. Euh, il devrait plus avoir aucun problème de vision pour le Game mmh. 3. Et Ça, effectivement, c'est une chance.
0: <rire> c'est mieux de voir quand tu shoots. quand tu shoots, ouais.
1: Bah, c'est utile. C'est utile d'avoir des tout yeux. Quand tu shoots autant et d'aussi loin.
0: <rire> bon, bah merci beaucoup Charles d'avoir été avec euh, avec nous.
1: Merci à toi, c'était un que... plaisir comme
0: d'habitude Oui, plaisir partagé J'espère vous aussi, chers auditeurs Que vous avez pris autant de plaisir que nous euh, Les playoffs, ça continue On a hâte de voir ça euh, Le podcast NBA Corner se termine Vous pouvez nous suivre sur iTunes Sur Spotify, sur Deezer Sur Stitcher euh, voilà, Ou sur le site cnews.fr euh, Merci à tous ceux Qui prennent le temps de nous écouter ça fait chaud au cœur, n'hésitez pas à nous envoyer euh, bah des. Des comment dire vos réflexions, euh, des idées, euh, des idées, enfin, de n'importe quoi. Euh, si vous voulez qu'on parle de certains sujets en particulier, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur Twitter, at euh, Jean-Hervé Moisan. Euh, voilà, merci encore. Et je vous dis à la semaine prochaine. Charles, à très bientôt. Ciao